0: Bă, știi ce ar merge? În primul rând, ce mai faceți, mai oameni buni? Mai băieți și fete, și domni și doamne, și domnișoare, și anything in between. Ce mai ziceți? Cu ce vă mai ocupați? Ce vă mai entuziasmează? Ce vă mai întristează? Mă gândeam că ar merge să mai facem încă un episod despre Revoluția Franceză. Parcă. Parcă n-am făcut de episoade despre Revoluția franceză, asta zic. Bine ați venit la podcastul de filozofie, eu sunt Octaviu Eugen Popa. Continuăm seria noastră despre Revoluția franceză și pentru că a trecut ceva timp de la ultimul episod, voi trece scurt în revistă unde am rămas înainte să începem, deci dacă ați ascultat episoadele trecute acum foarte mult timp, nu vă faceți greji. Astăzi vorbim despre relația dintre revoluție și teroare. Despre această idee că ceva trebuie să doară, că trebuie să doară ca să poți să crești, că pentru a face o omletă trebuie să spargi câteva uh, uh, capete, uh, pardon, ouă. Cu alte cuvinte despre trocul acesta teribil, și un pic ciudat, trebuie să zicem, sugerat de sintagma viață în libertate ori moarte strigă toți, da? Frază din imnul României care își are originea în uh, această perioadă, nu în timpul Revoluției franceze, ea este deviza Clubului Jacobin, dar o frază similară apare și în uh, Common Sense al lui Thomas Paine. Deci uh, ar trebui să trasăm originea acestei expresii în uh, timpul Revoluției americane. Vom vorbi deci, în uh, detail, dacă ne vom întreba dacă revoluțiile sunt nevoite să decadă în teroare. Dacă poți disloca un sistem politic, un sistem social, o întreagă viziune de viață, fără să-i transformi pe cei care urmează să fie înlocuiți în inamici și deci fără să-i vezi drept uh, niște dinozauri întârziați și imbecili care trebuie dați la o parte. Este această violență necesară? O fi vreo lege nescrisă a istoriei pe care nu o putem evita și dacă da, de ce? Să observăm că teroarea despre care ne vom ocupa astăzi, teroarea nu este folosită pentru a prelua frâele puterii. Am văzut și data trecută că pentru a prelua puterea n-ai nevoie de mare lucru. Ai nevoie de un discurs bine scris, și de un scaun pe care să te sui și să țipi că așa și pe dincolo sau ai nevoie de o mână de oameni care să dea jos o instituție simbolică după cum a fost cazul căderii Bastiliei teroarea nu e deci practică insurrecțională, nu este lovitură de stat, este politică de stat dar ce împinge revoluția către teroare? În prima fază, până să începem să observăm că mecanismul acesta de la Revoluție la teroare, dincolo întrebarea de întrebarea dacă e sau nu necesar, este cel puțin explicabil. Odată ce ai compromis colecția de asumții morale și legale și sociale care facilitau contactul social, care facilitau negoțul moral domne, hai să vorbim, hai să ne înțelegem hai că mai lasă de la tine, de la tine de la tine, că eu dau de la mine de la mine, de la mine da, răspunsul este da, eu pot să citez un vers de manea în orice moment al zilei sau mai exact când ți-e lumea mai dragă mai dragă mai dragă desigur ce naiba ziceam odată ce ai pus la îndoială și ai aruncat în aer aceste asumții morale și legale care facilitează contactul social, nu prea mai e ce discuta. Și atunci teroarea pare să fie inevitabilă. Probabil că din această cauză trebuie să apreciem de fiecare dată, sau odată la patru ani, trebuie să apreciem miracolul democratic. Pentru că Și când mă refer la miracolul democratic, nu mă refer la faptul că lumea se duce și votează. Faptul că poporul își exprimă voința. Miracolul democratic este că cei care au pierdut alegerile se dau la o parte. Și nu destabilizarea, lipsa, vidul de putere nu duce la revoluție și apoi la teroare. Faptul că peste noapte cei aleși de o minoritate de regulă sau cei aleși de o parte a societății devin în mod miraculos reprezentanții întregii societăți, este cred, demn de respect și admirație și atunci trebuie să ne întrebăm ok, acest mecanism, această deraiere a Revoluției în teroare, ce-i cu ea? o fie, bine, bine explicabilă, dar o fi necesară. Este cumva o lege a istoriei că orice revoluție trebuie să eșueze în teroare și eventual că te- teroarea eșuează într-un anumit plan în restaurație. Toate aceste idei le vom avea in the back of our mind, după cum zice um, dacul, dacul liber. Înainte de a începe, dacă vreți să oferiți un... Um, un mic Sutien, pentru că suntem în franceze, desigur, soutien, nu vorbim de... să nu trimiteți Sutiene. vă spun de pe acum, n-am nevoie de ele, n-am ce face cu ele. Dacă vreți să oferiți un mic suport, un mic Sutien acestui podcast, o puteți face pe www.patreon.com slash Popa, unde aveți tot felul de variante și mici alternative, sau ne puteți da un subscribe pe YouTube sau un like pe Facebook, știți voi, povestioara, să-i dăm drumul. Am lăsat povestea data trecută În momentul în care, țineți minte, s-au adunat băieții pe terenul de tenis Băieții, nu băieții și fetele Doar băieții, că na S-au adunat băieții pe terenul de tenis și starea a treia, dacă mai țineți minte Și s-au declarat nu doar starea a treia, ci reprezentanții întregului popor Iată, Revoluția n-a fost altceva decât un act de vorbire bine plasat la momentul și locul potrivit. Se năștea astfel l'Assemblée Național. Câteva săptămâni mai târziu, încurajați de asemenea uh, vitează declarație, Bastilia a fost transformată în moloz și s-a născut astfel ideea unei noi națiuni, unei națiuni libere lui recunoaște într-un final adunarea națională și îi invită și pe ceilalți membri ai celorlalte stări și adunarea se redenumește adunarea națională constitutivă sau constituantă, nu știu exact care este traducerea corectă. De ce? Pentru că planul era de a da națiunii o nouă constituție. Foarte frumos, foarte minunat. Însă, după cum am lăsat-o în coadă de pește data trecută, țara ardea. Ce-a urmat imediat a fost o perioadă care s-a numit Marea Frică, Grand Peur, unde au avut loc în Franța tot felul de revolte populare, atât în provincie cât și în Paris, în special în provincie însă, împotriva nobililor. Toate astea în contextul unei panici create de foame, de confu- confuzie, inflație și tot felul de zvonuri că leu vine contra revoluția aristocrată sau nobililor mai exact uh, și nu, trebuie să spunem că am un citat acum, vreau să vă arăt ceva trebuie să spunem că această, aceste revolte populare n-au nimic din uh, romantismul unei uh, răzmerițe rurale împotriva a oamenilor săraci împotriva nobililor care nu, n-au nimic, erau pur și simplu uh, evenimente de violență pură, dar mai ales inutilă. Citez la 21 iulie o săptămână după căderea Bastiliei, țărani furioși au capturat un bătrân consilier regal, Joseph Fulon de Duet, care se refugia într-un sat din afara orașului. Fulon a fost acuzat că s-a implicat în speculații care au crescut prețul grâului. Adus la Paris, el a fost ținut la Hotel de Ville în data de 22 iulie, când o mulțime s-a adunat și a cerut pedepsa sa imediată. Noii lideri ai orașului, instalați cu o săptămână înainte, primarul BI și comandantul gărzii naționale Lafayette, o să vreau să spun câte ceva despre această gardă națională, noi lideri ai orașului, deci, nu au putut să-l protejeze. Fulon a fost tras afară din primărie, spânzurat de un stâlp de iluminat din apropiere și apoi decapitat. Inima lui a fost tăiată și pusă la capătul unei sulițe. Ginerele său, Louis-François Bertier de Sauvigny, intendantul Parisului, a fost de asemenea linșat de mulțime. Înainte de moartea sa, i s-a arătat capul socrului său și i s-a ordonat să îl citez sărute pe papa. Ar fi greșit să credem că aceste violențe sunt doar responsabilitatea celor care s-au angajat în asemenea acte. Barnav, unul din acei nobili aleși inițial ca reprezentanți ai stării a treia și nu doar el, dar Barnav avea, avea să susțină această violență împotriva nobilimii, de exemplu, printr-un discurs celebru în fața adunării în care se va întreba, repet, în contextul revoltelor, acest sânge revărsat, cu alte cuvinte, al nobililor, acest sânge revărsat, să fie oare el chiar atât de pur? Da, sugestia, dacă nu v-a sprins, era că pentru a menține sau pentru a salva Revoluția de contrarevoluție, deci o țăr de sânge nobil impur, este scuzabil dacă nu cumva uh, necesar. O, vreau, vreau să spun acum, în caz că uit, mai târziu, Barnea va avea să fie ghilotinat mai târziu, tocmai în numele acestui principiu. <laughs> Deocamdată însă, pentru prima dată, și vor mai fi și alte dăți, țara se confrunta cu o posibilitate reală a unei destabilizări sociale totale a anarhiei. În acest context are loc un eveniment care, dacă nu s-ar fi întâmplat pe bune, am spune că este ireal. Îngrijorați de veștile care tot veneau și tot veneau din toată țara despre această violență și frică generalizată, deputații adunării naționale organizează, în data de 4 august 1789, la propunerea unui nobil, notabene, o, o adunare, un fel de sesiune extraordinară prin care să se desfințeze feudalismul. Ce s-a întâmplat? Întâi a, s-a ridicat în picioare baronul de așa și pe dincolo și-a propus abolirea nu știu căror dări. După care baronul de altul a plusat și-a propus egalitate în drepturi și egalitate în dări către stat. După care s-a ridicat în picioare contele de și a propus abolirea zeciuielii. Și abolirea muncii obligatorie. După care și mai și marchizul de Coco Chanel a propus abolirea nu știu căror privilegii sau taxei pe nu știu ce. Iar în sfârșit, la final, toți cavalerii de croissant baguette au oferit țăranilor lor dreptul de a vâna peste tot, Țineți minte că asta era una din nemulțumirea poporului că n-aveau voie să vâneze. Iată ce seară magică, citez ce națiune, ce glorie, ce onoare să fii francez. Avea să noteze un nobil în jurnalul său, deputații adunării naționale desfințează feudalismul, aveau să scrie ziarele. Însă, de la... Fac o paranteză, de aici încolo sistemul feudal avea să se numească l'ancien regim, foarte peorativ, desigur. Bun, însă de la vorbă la fapt, de la oratorie la politică publică e un drum lung, pentru că în realitate ce se propunea era desfințarea privilegilor feudale cu despăgubire. Adică nobilii aveau în vedere, da, ok, renunțarea la privilegii, dar toate astea în schimbul, în schimbul unor roți mari și babane și galbene de cash, de cash caval, drept răzcumpărare. Deci lucrurile s-au au înaintat, dar nu prea. Ce s-a schimbat definitiv și irreversibil a fost, într-adevăr, inegalitatea în drepturi în ceea ce privește taxele. Toată Franța avea de acum încolo să plătească taxe în același fel, fără excepții și fără scutiri. Însă pentru că celelalte propuneri s-au împiedicat de birocrație și de tot felul de, de, de subtilități, sesiunea de, de la 4 august 1789 n-a rezolvat cine știe ce. Una din consecințele importante ale acestei sesiuni este că adunarea națională recunoaște Garda Națională pe care a menționat-o Adineauri și este important pentru că Garda Națională devine un corp militar oficial care va funcționa de acum încolo alături de și încet încet peste corpul militar oficial care era de fapt corpul trupelor regale. Da? garda națională devine un fel de armată a revoluționarilor și va juca un rol important pentru că nu, în momentul în care nu e clar cine mai e și cine nu mai e revoluționar, garda națională se clatină când colo, când colo, când e departe partea ăstora, când e departe a celorlalți, mai ales când nu e foarte clar cine mai e revoluționar, cine e prea puțin revoluționar, cine e prea revoluționar și așa mai departe. Garda națională. Aș vrea să fac aici o scurtă paranteză etimologică foarte interesantă cu care mi-am pierdut eu o seară întreagă. Fiți atenți! Cuvântul gard vine din franceza veche, GT, și este legat de saxonul vachtă, care înseamnă a aștepta, dar și a păzi. Avem și noi termenul de gardă, vachtă, gardă, gardă, da? Simțiți acolo asemănarea, dar și termenul de vardist, în hoții și vardiști. Și, dacă nu știți ce e hoții și vardiști, înseamnă că sunteți parte din această minunată generație Z care stă mult prea mult pe TikTok glumesc. Eu stau. E, observând această relație semantică între gard și vahtă, am fi înclinat să spunem că termenul de veghie, vahtă, veghie, este cumva înrudit. Însă ne-am înșela. Veghe vine de fapt din latinul, mult mai recentul latin vivo și este înrudit cu vigoare și înviorare. Ambele sau toate trei legate cumva de ideea de a fi treaz, de a fi în viață, de a fi uh, activ. Iar vivo stă și la uh, baza cuvintelor care încep cu bio și se referă la viață. Da, Bio, bivo, vivo și așa mai departe. Și atunci este rădăcina cuvintelor ca biologie, biografie, biopsie, microb, de la microbios și așa mai departe. Bun, prin această legătură, oricât de incredibil ar părea, ajungem la termenul de whisky. Pentru că whisky este o combinație între ved, care înseamnă apă, de unde și englezul wet, ved, w d ved, și acest gvei, care ne-a dat vivo. Gvei, viață, ved, gvei, ved, gvei, vischei. Da? Că se scrie W-H-I-S-K-E-Y. Whiskey. Și nu știu ce este mai funny. Faptul că whisky înseamnă etimologic apă a vieții, sau faptul că whisky și vege sunt de fapt înrudite, în condiții în care v-ați prins, dacă o dai pe whisky, numai de veghe nu îți arde. Voi ce faceți seara? Când nu mai aveți ce face, ce faceți? E, uite, eu fac faz de-astea. Bun. Să revenim. Încă o chestie care s-a întâmplat în această perioadă, dincolo de abolirea quote unquote, abolirea feudalismului și stabilirea gărzii naționale, un alt subiect pe care uh, s-au certat băieții și s-au înfipt unii în altora a fost problema declarației drepturilor omului. Care, apropo, nu trebuie confundată cu declarația universală a drepturilor omului pe care o știm astăzi. Deși, evident, ele sunt înrudite. Acum... Cărțile de istorie ne vor spune că această declarație este, domne esențială și fundamentală, un document care a fundamentat, nu-i așa, modernitatea și The Age of Reason și așa mai departe. Nimic din toate acestea nu este adevărat. Declarația drepturilor omului este un document politic, este o tentativă de a potoli situația, de a potoli populația și conține tot felul de formulări vagi și este în esență o mutare de PR a adunării naționale. Apropo, evident că ideile din spate nu nu zic că aceste drepturi nu sunt importante. Evident că ideile și principiile din spatele textului sunt esențiale pentru o societate normală la cap. Dar adevărata povară este pe spinarea celor care interpretează și implementează formulări de astea vagi de tipul Oamenii sunt născuți și rămâni liberi în drepturi. Na, super, dar în funcție de interpretare, această, această formulare poate fi punctul de plecare al unei republici, frumoase și minunate, sau uh, al unui totalitarism deșanțat și, bineînțeles, anything in between. Apropo, că oamenii sunt liberi până la urmă, ca să vedem ce puțin înseamnă formularea asta, că oamenii sunt liberi, spune și Magna Carta, în 1200 și la și, uh, cum îi zicea, am povestit în episodul despre loc. Uh, civil uh, Rights, bill, uh, bill of Rights, da? Bill of Rights din 1600. Da? Deci, uh, ok, e frumos că au făcut asta deputații Adunării Naționale, dar cuvântul libertate și drepturi are omului ale omului acestea sunt expresii mari și nu ne impresionează când sunt folosite um, o mică paranteză poate cum rămâne cu femeile uh, acestea sunt excluse bineînțeles că ele nu erau, ele erau cetățene dar erau cetățene pasive da? spre deosebire de bărbați care erau cetățeni activi. expresia este de altfel les hommes nes et așa și pe dincolo. Oamenii, adică mă rog, oamenii, nu oamenii, că dacă vezi un parfum și scrie pur lom, nu e pentru oameni, ci e pentru bărbați. Deci dacă am fi sincer, ca să încheiem subiectul, declarația drepturilor omului ar fi trebuit numită declarația drepturilor bărbaților. Basically. Bun. Ne-am fi putut aștepta ca, după abolirea feudalismului prin decretele din 4 august și după declarația drepturilor omului și în plus cu o Constituție care urma să fie publicată, revoluția să se sfârșească. Ha, ahaha, ahahahaha, nu, absolut nu. Ce se întâmplă? Iarăși Ludovic XVI face o gafă în timp ce el făcea pe iepurașul speriat că vai de mine ce respect am eu pentru revoluție, el nu doar că plănuia în secret o contrarevoluție, revoluție știm astăzi din scrisorile lui, dar ca să fie clar, cheamă în Versailles un extra regiment de trupe din Flandra, din Belgia de astăzi și, după cum era obiceiul, două petrecere de zile mari la Versailles, deci, în care se bea și se mănâncă și se strigă chestii nu tocmai ok din punct de vedere revoluționar. Toate astea, în timp ce oamenii din Paris se luptau, pentru, se luptau literalmente pentru fiecare bucățică de pâine, așa că un grup de femei în, acest, în aceste condiții un grup de femei, da, 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 femei de data asta, dam de la Hall, adică damele, doamnele, femeile de la Hall, adică vânzătoare din halele Hotel de Vil, se adună dimineața devreme în fața primăriei și protestează împotriva prețului ridicat la alimente și împotriva acestei petreceri despre care se aud zvonuri în Paris. Mama mea, să se scoală de dimineață. Asta se întâmplat foarte dimineața de vreme în fața Hotel de Ville. He, încet, încet, tot felul de oameni se alătură acestei mulțimi și cer primarului BI să le ofere un regiment al gărzii Naționale pentru a mărșălui spre Versailles împreună cu mulțimea, cu furci și cozi de mătură și bătătoare și ce mai au femeile prin casă cu care poți să-ți dea în cap. Mai mult, la, regim- la Versailles se afla deja un regiment al gărzii naționale care îl anunță pe uh, Lafayette, comandantul cel mare, deci că se vor alătura mulțimii sau că în orice caz nu vor trage în mulțime. Bun, ajung damele la Versailles, între timp bineînțeles petrecerea s-a terminat, dau buzna peste deputații apărării națio- uh, adunării naționale, care nu aveau niciun fel de uh, armată, da, Începe așa un fel de uh, hărmălaie și fiecare, nimeni nu știa pe unde să se ducă. La un moment dat, fac o paranteză, este un moment foarte interesant, uh, la un moment dat femeile dame de la hal, da? femeile care erau, iată, nucleul și inima acestei insurecții, posibile insurecții, la un moment dat acestea s-au așezat la coadă pentru a uh, sta în poala lui uh, Mirabeau. Mirabeau, nu știu dacă am zis data trecută, dar porecla lui era um, cel mai urât om din Franța. Însă în același timp um, nu știu cum să zic eu asta într-un podcast de filozofie dar Mirabeau era cunoscut pentru um, nu era frumos și totuși fetele îl plăceau. Mă înțelegeți? Era un cavaler Cav, cavalo, cavaler. Știți ce zic? Un cavan sfârșit. Bineînțeles, era o tensiune în aer pentru că oamenii ăștia erau înarmați până la urmă. La un moment dat, grupul acesta, mulțimea aceasta, desemnează o delegație și se duce această delegație la rege și spune, maestate, vrem pâine. Sire, we want bread. Ludovic promite să trimită toată pâinea care se afla în Versailles la Paris. Bineînțeles, nu așa de bunăvoie, nu fără un dram de uh, frică, era clar că familia lui era în pericol și drept răspuns la o asemenea generozitate, una din membrele delegației a leșinat. a luat-o cu leașin. Din nou, ca de atâtea ori, am putea spune, foarte frumos, lucrurile s-au potolit, de fapt, câteva ore, familia regală chiar a fost uh, sfătuită de Lafayette, care ajunge între timp în Versailles, să o să ducă la culcare, Însă, apoi, nu e foarte clar de ce. În creierul nopții, suntem în noaptea de 5 spre 6 octombrie, izbucnește o luptă violentă între trupele roiale și mulțimea înarmată, literalmente pe, cozile, pe, pe nu cozile, pe coridoarele palatului. Doi dintre membrii trupelor regale, sunt de altfel decapitați, după cum vedeți francezii în momentul în care se supără pe o clădire sau pe o instituție bam, 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 fac ce fac și mai decapitează, mai dezosează pe vreun funcționar de stat oamenii ăștia fugeau după Marie Antoinette care era văzută drept creierul tuturor uh, operațiunilor contra-revoluționare. Nu Ludovic, nu. El era al poporului. El era primul brutar al țării, bla, 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 bla. Nu. Maria Antoanet era vinovată de toate conspirațiile și era centrul tuturor suspiciunilor. Maria Antoanet probabil ar fi fost linșată, dar reușește să fugă ca în filme printr-un coridor secret și în acest moment intervine iar Lafayette și îi convinge pe membrii Gărzii Naționale, țineți minte cei care ziseseră că nu vor interveni, îi convinge pe aceștia să apere familia regală iar familia regală ajunge cumva în siguranță ba mai mult, același Lafayette îl convinge pe Ludovic că trebuie să se adreseze mulțimii Ludovic, țineți minte, nu prea le avea el așa cu discursul public se adresează mulțimii, însă, whatever, discursul e cam vag și cam uh, nemulțumitor. Așa că, m- cumva de nicăieri, așa, mulțimea începe să strige Le roi a Paris. Le roi a Paris. Le roi a Paris. Ole, 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 hai în Paris, moșule. Iarăși, același lucru, la Lafayette intervine și îl convinge de data asta pe rege că singura soluție Singura soluție pentru a scăpa cu viață este aceea de a accepta să mute reședința regală în Paris unde vor fi chipurile sub protecția poporului. Iată ce mutare interesantă. Imaginați-vă simbolismul acestui moment. Obosiți și mahmuri Toată lumea părăsește Versaiu într-un marș, vă da seama, chinuitor după toate acestea, iarăși șase ore de la Versai la Paris. Femeile revoluționare, membrii gărzii naționale, șoia, plecați din Paris, șoia găsiți în Versailles. da? Grenadieri, trupele regale, Lafayette, Ludovic XVI, Maria Antoanet, copiii lor. Angajații curții regale, că erau vreo 200 de membri doar ca să-i șteargă pe la fund și câteva sute de membri ai adunării naționale, restul avea să-i urmeze, toți aceștia pleacă înapoi cumva mulțumiți și obosiți către Paris, vă dați seama ce priveliște. De atunci... Um, Avem melodia cu tovare și în mașină, cu cu tovare și în trăsură și cu baș în por bagaj ne remarci într-adevăr, repede în peisaj. De acum acolo, este un punct de turnură al revoluției, pentru că de acum acolo regele, mă rog, atât regele, cât și de fapt deputații adunării naționale, sunt mult mai dependenți. În mod concret pentru siguranța lor, dar și politicește, vorbind așa, pentru capitalul lor politic, de sentimentul mulțimii și vom vedea că nu odată mulțimea o să se încordeze și o să se înfurie și o să se ducă peste ei. Aici are loc primul hiatus, primul moment de calm real după evenimentele din octombrie 1789, această semi-insurecție. Lucrurile s-au mai calmat pentru câteva luni, iar în iulie 1790 are loc o celebrare monumentală a căderii Bastiliei, evenimentul de un an în urmă, iar aceasta se numește Fête de la Federațion. Vreau să țineți minte acest nume, Fête de la Fédération, pentru că va fi relevant mai târziu. Mulți au considerat acest Fête de la Federacion, oricum toată lumea era săturată de ata revoluție. mulți au văzut sau și-ar fi dorit să vadă în acest, această festivitate sfârșitul cu surle și trâmbițe al Revoluției. În sfârșit, Ludovic al nostru rostește câteva cuvinte care sunt propice pentru moment și pentru situația politică. Citez, eu, rege al francezilor, jur să folosesc puterea dată mie de actul constituțional al statului pentru a menține Constituția așa cum a fost decretată de adunarea națională și acceptată de mine însumi. Iată ce frumos, am uitat să menționez, dar v-ați prins din citatul ăsta, Comitetul Constituțional își terminase între timp tema pentru acasă și Franța avea o nouă Constituție. Bun. Iarăși am putea spune, și probabil că aceasta era și convingerea celor care au participat la acest eveniment, am putea spune că s-a cam terminat cu Revoluția și de aici încolo începe reclădirea încet încet a noii monarhii constituționale. Uh, aha. Aha, ha, ha, aha. Nu. Nu pentru că între timp adunarea națională mustea de conflict uh, politic. Și aș vrea să fac acum o pauză, pentru că tot am promis că spun la un moment dat câte ceva despre grupurile politice pe care le-am tot menționat. Avem pe de-o parte cei care erau majoritari și dominanți uh, în momentul de care ne ocupăm acum, în 1790, și anume Le Feuillants numiți și le monarchiens, adică monarhiști. Adică revoluționari, nu erau contra-revoluționari, revoluționari, dar revoluționari care urmăreau stabilirea unei monarhii constituționale. Între Feuillant îi numim, poate cei mai celebri, pe Barnav, pe Lamet și Lafayette, de singur. După aia avem grupul de Jacobins, Iacobini, numiți astfel pentru că se, se adunau, se întâlnau într-o sală de asta care aparținea, cum zice, ordinului religios Iacobin, da? Le Jacobin, termenul ajunge încet, încet să fie sinonim cu ideea de, la bază, un revoluționar care nu acceptă monarhia, care caută abolirea, monarhiei, republicani deci. Însă, dacă dăm un pic pe repede înainte, vom găsi acest grup de Jacobini, de Jacobini, um, formizat în tot felul de tot felul de grupuri și grupulețe. Îi vom găsi pe ceva mai moderații uh, Girondă, uh, după zona Girond din sud-estul Franței, de unde veneau. Aceștia erau mai degrabă sau uneori mai aproape de Feuillant decât de inima re, re, Republicană a Iacobinilor și, de cealaltă parte, pe radicalii montaniers. Munteni, cum ar veni, asta pentru că stăteau sus pe scări în sala unde se aduna uh, adunarea națională. Că de aia adunarea națională, că se adunau, v-ați prins? Adică, ce trebuie să vă mai explic? E simplu. Bun. Deci, înăuntru grupului de Jacobini avem mai moderații Girondin și mai radicalii Montagnar, iar restul, restul deputaților care nu aparțineau niciunui grup, sunt numiți de regulă la plain, adică Câmpia, The Plain. Însă trebuie să spunem că acestea nu sunt categorii foarte exacte. În primul rând, în grupul Iacobin, republicanismul nu este neapărat urmărit ca politică de stat, ci este urmărit în funcție de cine era cel mai mare influencer din grup. În primă fază Danton era foarte cunoscut, apoi Ebert, apoi Robespierre, despre care vom tot vorbi, dar Iacobinii nu aveau o politică, un nucleu politic la care să se angajeze cu toți în același timp, nu erau foarte uniți. Deci, Lucrurile se mai clarifică un pic în perioada terorii, pentru că în momentul în care montaniarzii se radicalizează, ori erai cu ei, ori nu erai cu ei, e foarte clar cine e sau nu Girondin, pentru că se omorau unii pe alții. Deci lucrurile se clarifică. Dar în primă fază, republicanismul iacobin nu este foarte bine delimitat. În afara spectrului politic, dar, după cum vom vedea, foarte influenți din punct de vedere uh, legislativ, avem așa, avem așa numiții sans E sans culot sunt uh, nu cei care nu aveau bandă chiloți, ci cei care nu purtau la culot, adică cei uh, pantaloni foarte în vogă printre aristocrați, la vremea respectivă pantaloni scurți, nu tocmai scurți, așa uh, uh, 3 cincimi. Sanculot este, deci, sinonim pentru oameni de rând, oameni fără titlu nobiliar, fără capital, care intervin, după cum vom vedea în momente cheie, uneori prin petiție, dar de regulă prin denunțări și acte violente. Aceștia nu se organizează niciodată într-un partid politic, în adunarea națională, dar fac parte dintr-o așa-numită comună, comun, la un moment dat, despre care vom vorbi. Cei mai radicali, deja suntem în partea radicală a revoluționarilor, dar există și un grup și mai radical între Saint-Claude, așa-numiții enraje. Aceștia sunt enraged, sunt furioși, sunt înfuriați. Aceștia se duc atât de mult în stânga încât alunecă în anarhism. E până și Robespierre, radical de la bun început și radicalizat și mai mult în perioada terorii, în momentul în care ajunge în fruntea statului, până și Robespierre ajunge să se depărteze de acești enrage parizieni. Elwood. Nu trebuie să ținem minte toate aceste distincții, dar cred că pe baza lor putem să facem câteva observații generale. Întâi, să observăm că lucrurile, Domne, e tot timpul mai complicate ele decât par atunci când plănuim o revoluție. Când scandăm și aruncăm cu sloganuri și așa mai departe, simplificarea merge. Dar când, revolu- când revoluția se întâmplă să câștige teren și să fie pusă în practică, idealul acesta revoluționar explodează, cum ar veni. Explodează în tot felul de mici variante și mini-variante și încă alte câteva mai multe, ceva mai minunate variante. Această proliferare dată de contactul cu realitatea sau contactul cu practica, putem spune, duce la situația, sau poate duce la situația cu totul nefericită, în care... Valorile idealului inițial sunt atât de pierdute și modificate și schimbate în lupta aceasta dintre diferite facțiuni, încât realitatea ajunge să fie de fapt total opusă idealului inițial. Revoluția sfârșește, deci, în restaurație." Vom ajunge, concret vom vedea cum, dar deocamdată punem un pic pe repede înainte, vom ajunge de mână cu un revoluționar pur sânge, anume Robespierre, vom ajunge în mijlocul unui sistem totalitar și dictatorial și terorist. De fapt, termenul de revoluționar ajunge să-și modifice sensul. Într-o primă fază, el înseamnă revoluționar era în 89, cel care vrea să dea jos sistemul monarhic. Dar după ce sistemul e dat jos, după ce Ludovic ajunge cu coada între picioare în Paris și ceva trebuie restabilizat, că altfel fiecare grupuleț și grup vrea la putere, revoluționar ajunge să însemne cel care caută stabilizarea uneia dintre variante. Unuia dintre multele sisteme posibile înlocuitoare. Iată, deci a fi revoluționar e întâi centrifug, iar apoi este centripet, este consolidare, înclinație spre centru și spre forțarea acestei situații destabilizate către ceva mai stabil. De asta Robespierre în 1793, după instaurarea terorii, se luptă nu cu monarhiști, nu cu contrarevoluționari, nu cu uh, feuillant, ăștia sunt deja, au ieșit din schemă, ci se ruptă cu alți revoluționari, cu alți um, co-revoluționari, dacă putem spune astfel, cu Brissot, cu Danton, cu Couton, cu Corde, uh, uh, cu prietenul lui, Camille de Moulin, cu Mirabeau, cu Ebert și așa mai departe. Toți aceștia ajung sub uh, ghilotină Iată, nu pentru că erau antirevoluționari, ci pentru că idealul retoric, atunci când trebuie pus în practică, nu e foarte clar cine ce autoritate are. Lucrurile sunt deci mult mai complicate decât par atunci când spunem cum vrem să fie viitorul. Al doilea, da, pauză pentru că el bea apă. Te rog. Al doilea punct foarte important este că nu este foarte clar în aceste condiții cine este și conform căr, pe baza cărui principiu trebuie să decidem cine este adevăratul reprezentant al poporului. Cine și cum găsește la volontă general despre care am vorbit. Legal, așa, pe foaie, probabil că adunarea națională poate pretinde acest titlu. Însă, una la mână că votul nu este universal și a doua la mână că marea majoritate a acestor revoluționari sunt și unii dintre ei rămân membrii unei elite intelectuale și economice care nu reprezintă de fapt voința națională. După cum am tot spus, Danton, Barnav, Barer, Saint-Just, Lafayette și așa mai departe, toți aceștia sunt uh, vechi uh, nobili. Bun. Cine altcineva? Poporul, în momentul în care se organizează și uh, atacă palate și formează delegații și formează la comuni, după cum vom vedea, un fel de, nu știu cum să traduc, un fel de guvern revoluționar. Ok, este poate mai aproape de voința populară, dar ei nu au legitimitate politică. Nu beneficiază de vreun drept politic, nu sunt reprezentanți de drept ai poporului. Și atunci, vidul acesta creat de dispariția monarhiei, nu e foarte clar cine avea dreptul să îl rezolve. Asta ca să folosesc un anacolut. Bun, hai să vedem în aceste condiții foarte tensionate ce se întâmplă ne aflăm deci în situația în care regele ajunge la Paris, forțat, după cum am văzut, de insurecția populară a damelor din Paris și, după cum am spus, lucrurile s-ar fi putut așeza pe un făgaș normal, pașnic. O monarhie absolutistă se transformă cumva, cumva, într-o monarhie constituțională. Trei evenimente aveau să spulbere această perioadă de relativă pace și relativă dominare a moderaților, a, a feuillants, acestor moderați conduși de Lafayette și Barnav. Și aceste evenimente aveau să arunce în aer prezenta revoluției și aveau să ne ducă către ceea ce se va numi a doua revoluție, revoluția din 1792, care avea să fie mult mai sângeroasă și de un caracter moral mult mai discutabil, hai să zicem, decât cea din 1789. Ce sunt aceste trei evenimente? Întâi de toate, în iulie 1790, cumva un eveniment neașteptat care va crea probleme pe care adunarea națională nu le-ar fi putut anticipa. Adunarea națională, două lege care s-a numit Constitution Civil du Clerge. Prin această lege, membrii clerului erau forțați, de fapt, să devină civili, adică să devină funcționari de stat, la stat, subordonați adunării naționale. De unde această lege, în sfârșit, clerul era văzut în continuare drept eminamente contra Și nu fără motiv, desigur. Așa că orice diminuare a puterii și a averii, Clerului, era binevenită de o clasă politică din ce în ce mai suspicioasă. Însă, în practică, legea a creat mai multe probleme decât soluții. În primul rând, Ludovic nu a ratificat-o de la bun început, folosindu-și dreptul de veto, și deci a fost executată fără aprobarea regelui. În orice caz, chiar și așa, nu toți preoții au acceptat acest nou statut, care a creat un fel de schismă între preoții aceștia constituționali și cei refractari, care au rămas deci loiali papalității. Însă, problema era că cei care nu acceptau noul statut nu aveau dreptul să predice. Așa că discrepanța dintre, sau tensiunea dintre provincie și Paris se înrăutățește, pentru că uh, oamenii din da, avea impresia că orășenii din Paris le, se bagă în treburile lor uh, confesionale, da? Multe sate, din moment ce aveau doar un preot, iar preotul ăsta nu accepta să jure pe ce vrea adunarea națională, multe sate din provincia au rămas fără popă, da? Asta una la mână. Primul moment de diviziune și de, de tumult este această subordo- încercare, de fapt, pe jumătate eșuată, de subordonare a clerului. O încercare care avea să fie legată mai târziu de ceea ce vom numi masacrele din septembrie 1792. Deci, lucrurile erau cât de cât calme, apoi s-a trezit adunarea națională cu Constitution și Civil du Clerg în 1790. Al doilea moment care a pus mult mai clar și mult mai direct gaz pe foc este că în iunie 1791 în contextul unei perioade de relativă opoziție populară față de revoluționari, dată în parte și de aceste constituțiuni civil dar și de alte legi oamenii din... Afara Parisului, credea Ludovic, erau de fapt de partea regelui. Așa că în iunie 1791, și acesta este evenimentul, Ludovic XVI al nostru decide să încerce o evadare. O evadare ca în filme, plănuită secret și așa mai departe. Lucrurile s-au petrecut astfel. Bun, plecând deci de la această premisă greșită că doar Parisul și cu republicanii lui sunt de fapt împotriva lui că provincia încă mă iubește. Regele încearcă în noaptea de 20 spre 21 iunie 1791 să evadeze, iată, un eveniment nemai întâlnit la vremea respectivă. Faza nu le-a ieșit pentru că, bineînțeles, ei știau cel mai bine și au ignorat sfatul plănuitorilor și au ales foarte inteligent, foarte înțelept să traverseze Franța într-o caleașcă luxoasă Trasă de șase cai albi. 6 <laughs> cai, că am de-o cu șase cai. Deci cum să fim uh, cel mai bine feriți de ochii mulțimi? 6 cai albi și o luxoasă. Adevărul e că probabil lucrurile ar fi de curs altfel, însă au avut și un pic de ghinion cu vremea și cu nămolul și au fost, a trebuit să se oprească, să-și repare nu știu ce roată în sfârșit și au fost recunoscuți la doar 50 de kilometri de graniță într-un mic oraș din nord-est, din nord-nord-est, așa, numit Varen. De aceea episodul se numește Evadarea către Varen, The Flight to Varen. După acest episod s-a Prins mai toată lumea că s-a cam gătat cu monarhia în Franța. Vă dați seama? Apropo, unii deputați au încercat să odea, vezi Doamne, că nu stați să vedeți că lui de fapt a fost răpit. Mm-hmm, mm-hmm. A dus înapoi în Franța în, în, în cu o chestie scurtă um, ca să se asigure că dacă eșuează, eșuează de tot, lui a lăsat în spate o scrisorică. O scrisorică numită declarație către poporul francez în care explică cu punct și virgulă intențiile lui contrarevoluționare. Deci era clar pentru toată lumea că Ludovic era un element subversiv, contrarevoluționar și că dacă ar fi scăpat s-ar fi întors în Paris în fruntea unei armate eventual austriece, că țineți minte, dameza lui era de origine austriacă. Și al treilea efect destabilizant Al treilea efect care avea să, pe termen scurt, avea să consolideze puterea moderaților, însă pe termen lung avea să faciliteze ajungerea la putere a radicalilor, este așa numitul masacru de pe Jean de Mars, care n-a fost masacru, a fost o mică răfuială între trupele, atât trupele regale și trupele gărzii naționale sub comanda lui Lafayette, și un grup de cetățeni nemulțumiți de decizia de a-l ține în funcție pe, iată, fugitivul Ludovic. Brissot, care era în parlament la vremea respectivă, a zis, domnule hai să ne adunăm pe Sean de Mars și să semnăm o petiție că nu mai vrem cu Ludovic. Bam, și-a scos telefonul, l-a invitat pe Danton, l-a invitat pe Mulan, ăștia, da, frate, mă bag, bam, bam, și uite, așa, au o de un protest 50.000 de oameni Lucrurile au degenerat și Lafayette avea să, tragă, avea să dea ordinul de a se trage în mulțime, iar după această acțiune și în special după represiunea împotriva republicanilor, împotriva radicalilor, non-monarhiștilor care au urmat, Lafayette își pierde definitiv și de fapt în mod trist reputația pe care o avea. Spoiler alert, Lafayette avea să dezerteze câțiva ani mai târziu în mod ignobil Bun. acestea sunt deci cele 3 evenimente din uh, 90 91 care au pregătit terenul pentru un 92 incendiar o vară incendiară doamnelor și domnilor tentativa de a subordona Cleru n-a ieșit evadarea către Varen n-a ieșit și încercarea republicanilor de a-i da la o parte pe moderați, terminată deci cu masacru de pe Jean de Mars n ieșit. Și iarăși, același pattern, lumea răsuflă ușurată, iată s-a terminat cu revoluția. Lumea a văzut masacrul de pe Sean de Mars, drept sfârșitul mișcării radicale, sfârșitul revoluției. Sfârșitul ideii că Franța ar putea fi condusă fără rege. Calmarea, deci terminarea revoluției, calmarea revoluției cu un echilibru moderat, o monarhie constituțională, iată, Ludovic este, de fapt, în practică, apărat de Lafayette și trupele lui. Well, v-ați prins? Dincolo de acest echilibru foarte firav, treaba era pe punctul de a se cacarisi și mai mult. (fio)